0: 想要改变生活，要做两件事：第一，做记录；第二，找一个学习伙伴。最近我思考了几个我自己生活中碰到的影响力不足的问题。第一个，几年前我与负责亚太地区的同事在新加坡举行一个会议，旨在通过会议让同事们知道如何更好地销售公司的新产品。当时旧产品卖得很好，但新产品的销售情况不佳。需要在会议中调动他们。第二个是我的邻居，前两周买了一辆房车，我觉得太丑了，我不想每天看到他的房车停在我家门口，我就想怎么把房车挪走。第三个是每周三我们开一个写作小组会，检查小组写进度，有一个人每次该交写作任务的时候总是完不成，让我觉得很挫败，因为跟出版商合作。有写作进度的要求，我必须考虑让合作者完成进度。如果你觉得第一个是销售问题，第二个是房车问题，第三个是写作问题的话，那么你就错了。这些其实都不是简单的问题，是影响力的问题。第四个例子，我儿子的问题。有一天晚上九点，警察给我打电话，说有一个年轻人声称是您的儿子，他跟他的朋友大半夜里。对，经过他们前面的车子丢水球，我开车到警察局把他接回来。当时我想，我需要怎么影响他，不能让他做傻事。最近我还想到另外一个例子，就是我的邻居叫杰姆。一周前我去医院探望他，他当时有心梗问题发作。我这一次看他的时候，已经是第三次心脏病发作了。其实他第一次心脏病发作的时候，大夫就告诫他要饮食调节。但是他没有做到，结果导致了第二次和第三次的发作。我这位邻居研究的是行为变化，他希望饮食习惯有所改变，希望能够多做运动，但是每一次都做不到。当我们讲到影响力的时候，不是指某些人才会有这些问题，其实我们生活的周围都有影响力不足的问题。那么我们为什么缺乏影响力呢？我们处在一个快节奏的环境中。总希望对于一些复杂的问题进行简单的归因。我们所处的环境创造并包容了我们一切的行为习惯。影响力大师能够在大多数人失败的结果面前获得成功，原因是他们将成功归为多种因素，他们能够控制并合理利用影响力的六大来源，使改变变成必然。影响力的六大来源：一。让不想做的变成想做的；二，获得达成目标所需要的技巧或能力；三，获得他人给予的鼓励；四，获得他人提供的支持；五，获得激励；六，改变环境。多数正向的关键行为都让人感到乏味、恐惧，甚至难以接受；多数负面行为让人感觉很愉悦，至少短时间看来是不错的。如果在你的世界中，好事感觉坏，坏事感觉好，怎么能影响别人的行为呢？这是一个非常大的美国医院的院长，他当时特别沮丧，因为他希望医护人员做一件特别简单的事情，就是跟医患接触之前和之后及时洗手。这个医院中只有5分的人会在病患接触前洗手，糟透了，这是拿病患冒险。我们希望做到 100%。有没有员工已经这么做了，已经能够实现百分百的情况去洗手呢？这样的话，我们看这些员工是不是特别有干劲和激情，总是自愿去洗手呢？如果不是这样的话，他们为什么这么做？大家想想，为什么有人感受跟别人不一样呢？为什么有个人的动力跟别人不一样？我们了解有 5% 在洗手方面特别自觉，为什么？就是因为在他们的生命中曾经有就医的经历，被别人交叉感染了，因为别人没有洗手，所以他们的感受就是不一样了。我从中调查到了什么？前提错了，并没有说有一个人的行为让人感受好，另外一些人让人感受不好。所有行为都可能是正面的，也可能是负面的。半夜向家人的车上砸水球，对同样一个人的感受可能好。可能不好，决定因素是什么？大家一般会改变别人的思维与行动，这些通用的方法行之无效。我们喜欢用语言去说服、去说教，比如威胁的方法，还有羞耻等等的方式改变他人的行为，多数情况下并不奏效。在医院里，可以直接用体检的方法。一个人对于洗手的感受不同，是因为自己过去有直接的经验，他们亲眼看到。不洗手严重的后果是什么？他们就有后果严重的感觉。影响力大师做的跟别人不一样的地方，不只是说教，而是形成一种经验，让大家有直观的对自身行为后果的认识。这样的话，就会有不同的感受了。假如说你现在供职一个大学的电话呼叫中心，这个团队40个学生打电话给校友，让之前毕业的这些校友捐钱资助学生。这些学生痛恨自己的工作，经常被人家挂电话。接到电话的人会愤怒，骂打电话的人。这个工作不开心，离职率很高。问题是怎么让痛恨工作的人有不同的感受呢？工作就是帮助他们，在投入电话工时增加 42% 同时募捐收入增加 171% 发挥影响力的时候，一定想着影响力的来源的几个类别。你想要发挥的影响力到底影响的是哪一部分？动力还是能力？社会还是个人？我们从几个测试的结果中看到了什么？女孩的做法是跟所有人说：“你明天把午餐带起来，当他们吃饭的时候，你就要求跟学生在午餐的时候谈一谈，说十年前我在密西根大学念医学院，那时候我还剩下两年，但是钱不够了，我当时想先辍学赚更多的钱。”然后再回来把书念完，然后我拿到奖学金以后，我就把书念完了，就不用中途辍学了。这些学生会发现，由于自己所做的工作，能够使更多的人生命获得更好的提升。这个女孩花了十分钟讲了她的个人故事，结果发生了什么？呼叫中心提高了 142% 的产能，收入增加了 171% 问这个学生的时候，他并不知道。他为什么有更好的提升？有人说我经验更好。一个月以前，我的考试所有的表现都不是很好。有些学生说我现在打电话的速度更快了。当你问他为什么做得更好的时候，他们给你的答案其实不是真正转变的原因。然后我告诉另外一个拿奖学金的学生，同样去听他们讲拿奖学金的成功故事，然后他们就可以从中吸收到一个信号。你就会发现，如果改变大家行为的话，不要只是口头上去说服，而更多的是你必须要能够用另外一个代替的方式来改变他们的想法。你其实能够通过一个故事的讲述，不只是跟大家说拿奖学金可以怎样，而是让大家讲跟奖学金有关的故事，就可以改变大家的想法了。真正能够改变大家行为的这些人，一些领导是真正能够讲故事的人。他们能够通过故事的描述，然后让大家看到未来的一个蓝图。如果你能够改变人们的一些感受的话，那么、啊、你可以改变他们的行为。很多时候，人们并不能对一个行为改变感同身受，可能会改变了这个行为有好处或者有坏处。看一个例子，在美国，每年到了10月31号万圣节的时候，孩子们会出去进行不给糖就捣乱的活动。我们在家门口的楼下做了两颗糖果桶，右边的糖果桶是传统的糖，很多的糖果；左边的是苹果脆皮。孩子们拿到的时候，我说你们只能选一个，要么左边，要么右边。我说只能选一个，但很多小孩拿了几个。一小时中，右边的糖不够了，我们补充了三次，左边的苹果片不需要补充。他们为什么选右边呢？他们真的喜欢糖果吗？在第二个情景中。我们放了一样东西的两个桶让他们选，但是后面放了一个凳子，上面写着“你的超级英雄会选择吃哪一个苹果？”后面我们放着超人，右边的糖果后面放着一个身手不是灵活矫健的胖超人。我们看小朋友有什么不同的选择。你们看这个实验是不是很好玩？第一个情境中，孩子拿糖果的时候是说“我想要吃什么”；第二个对照中。我们把他们放在不同的框架下，我们并没有逼迫他们去吃更健康的苹果脆皮，但是我们只问了一个问题：你到底想成为什么样的人？是想成为超级英雄还是小胖子？我们经常问的问题是错的。我记得刚才我说我去警察局接我儿子，我把他从警察局带出来，开车回家的过程中，我想着怎么改变他的行为。我说今天你是不是特别难受？我儿子看着我的表情，很紧张地说：“对，今天难受极了。”我跟他说：“我人生中犯过错误，错误会过去的。”我对儿子说：“你想想，第二天你会想些什么？”我去接儿子的时候，他心里就想着：“爸爸一定会惩罚我的。”但我不想让他想这件事情。我问他：“如果今天你是开车的人，开车的时候突然正右面一个东西打到了挡风玻璃？”你觉得是什么样子呢？你能想象那个人的感受吗？你能感受到驾驶人的心情吗？如果我拿着水球打别人的挡风玻璃，这个人会停下来，然后这一天是什么样子呢？我儿子说：“我猜那个人可能会被吓到，然后被吓哭了。”差不多过了一分钟之后，我儿子说：“你能不能把那个女司机的电话给我？你如果能够要到电话的话，我想打电话跟她道歉。”如果我的对话是要怎么惩罚他，想象一下是什么样的结果。在我们家，他犯了这种错误，当然不能逃过惩罚。但是我希望他一开始思考问题，是道德问题，而不是想到犯错怎么惩罚的问题。如果你是做领导的，需要问正确的问题，放在正确的框架中。你作为一个领导，第一件事就是你如何影响人们，同时必须让他们知道他们所做的事情，对方心里什么感受。我的邻居为什么知道有心脏病发作，每天还吃两千卡路里的食物呢？有人说这个邻居缺乏控制体重的能力，但是让大家分组讨论的时候，我们都没有看到是因为缺乏一些行为的技能。大部分人想到的是因为心里想要吃这些东西。我们所有人一般来讲，第一个想的是我们有没有这种能力，而不是我有没有这种动力。跟胖邻居聊天的时候。问如何改变现状？我们一般来讲是动力，而不是没有足够的能力。耶鲁大学的在校学生被告知，如果患破伤风的后果很严重，所有人都可能在学校的诊所接种疫苗，流程非常简单，几乎所有的学生都会承诺去接种疫苗。然而，最终实际做到的人数只有 3% 显然，仅靠影响力的来源一是不够的，真正接种疫苗的人这么少。我们怎么改变他们的行为呢？很多人说，我们要改变他们的动力，让他们想去做，去接种疫苗。另一组在校的学生除了获得同样的信息，还获得一张地图，并且诊所的位置被清晰地标注在地图上。此外，收到信息的学生需要预先决定去诊所的时间及采取何种交通路径抵达诊所。结果出乎意料，成功接种的疫苗比之前多了九倍。我们希望大家能够了解，当你做一件事情的时候，你带来的影响力能有多大的提升。这意味着我们要给大家这种执行能力。我们一般来讲希望调动大家的动力，但我们却没有调动人们的能力，没有给予他们能力。所以我觉得能力是重点，动力是其次。着力重点是先去赋能，让大家演练、掌握这个技能。当你入职的时候，你去练习与合作伙伴怎么对话、分享消息，让他们能够问责。我们知道很多情况下，你希望大家培养一种行为，那这种行为的身心挑战比我们想象大得多。到学校医院接种疫苗挺简单的事情，其实并不仅仅要学生记者，还要预约、腾出时间等等，需要很多能力。所以说，赋能很重要。我们对于能力的构建远远不足。举个例子，怎样提高能力呢？这个小女孩拍照的时候十岁，梦想是当一名奥林匹克运动员的滑雪运动员。她妈妈给她报了一个班，跟奥运冠军学滑雪。第一次课的时候，二十米跳台挺开心的。第二天就要跳四十米了。从恐惧到用勇气去试，只用了几秒钟的时间。是什么改变了她的行为和态度呢？我们需要了解。这里面有四件事情可以提高能力，学习速度，其实是因为具备了四个条件：第一，在真实的场景中练习；第二，专注提高特定的技能。教练说：“你关注滑雪板就行了。”第三，要突破个人极限，不要太难，不要太容易。第四，就是给予及时的反馈。组织这些练习的时候，四个条件具备，学习速度非常快。缺一个也能学，但速度没那么快了。我们可以看到区别就在这个地方。我们需要学的东西，要做更多针对性的强化训练，也就是说，要根据那四个条件组织训练。比如你在读书会发现很多例子，能够告诉大家怎样加快行为改善，就是通过能力改善加快行为变化。我们说，领导就是要去教授，要先教导。然后再领导，我们要解决能力的问题，再解决动力的问题，这一点很关键。如果没有让能力增加，我们获得的是灰心，而不是改变。因为没有能力解决不足的问题，就会心有余力不足，这样的话就没有办法做成想做的那件事了。有一些技巧能够解决大家的动力问题，比如说。可以代替体验的方式解决动力的问题，或者还有在能力方面，我们可以通过强化训练去解决。但其实我有更多的办法，比如有一个实验，有一个自觉付费的咖啡机，没有人看着你，自己选择付多少钱放进去就好了。有多少人付钱呢？其实付钱者寥寥无几。后来科学家考虑改变图片会不会改变卖咖啡的人的行为呢？原因在于，人们本来觉得这是一个私人的决策，但是现在在众目睽睽之下，这虽然只是张图片，作为人类，我们的行为还是会有变化的。如果有人盯着我的话，或者我们觉得别人对我们的期望是什么样的时候，我们会不会有不同的行为呢？另外，还有一种社会影响，也就是周边的人对我们的选择做出的影响，最强影响力来源就是这个，但是我们几乎不用。我们的改变有多快，取决于大家能够对话和追责的速度和质量。也就是说，这种健康文化的核心在于我们需要以身作则，引导别人。第六个就是去看我们的物理环境是什么，我们如何能让坏的行为更难，让好的行为更容易。这其实是一个最终的影响力来源，让我们能够锁定胜局。比如居住环境对于饮食的选择有很大的影响，但是我们没有意识到。我们总是说动力不足、决心不大等等这些事情。我们几年前做了一个实验，找24个小男孩， 1 1岁左右，都是足球队员，让他们11点的时候过来，然后练两个小时的足球， 1点钟练球结束。这时候他们饥肠辘辘，进了房子，他们排在两边，一个个挨着饿。一个桌子上，大盘子和盛饭的大勺子；另外一个桌子上是小盘子和小勺子。他们想吃什么就吃什么。你觉得哪边吃的更多呢？盘子大，勺子大，吃的多，多吃了 73% 他们都说自己吃饱了，觉得跟另外一桌的孩子吃的一样饱，但结果让我们惊叹。人们觉得我们一直吃，吃到感觉饱了，其实并不是。而是我们一直吃，直到周围的环境让我们感觉到饱了为止。所以，这里一个很重要的影响力来源，就是我们的物理环境。我们必须考虑到周围的环境的一些影响，比如说你的一些空间、工具以及流程表、提示牌等等。这其实是六个影响力中的一个来源。领导者最重要的一个能力是对别人发挥影响。为什么很多企业即便挑对了战略，但最后执行很差？就是因为没有办法调动人的行为，真正成功的人能够考虑的面面俱到。你必须知道如何多管齐下。如果你能够运用四项以上的影响力来源，那么就可以比别人发挥十倍以上的成功几率。